0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第十六章。十月二十五日日记全文如下。包工头吴大贵死了，说了都怕别人不相信。这个吴大贵可真是个能人，他早年务农，后来呀、啊、嫌干农活太累了，就到城里的建筑工地上打工。大家也许都知道，建筑工地上的活儿是很累的。吴大贵呢可吃不了这个苦，就帮黑心的开发商拉黑工。解释一下，拉黑工是民工说的土话，就是想白用工，少给工钱，不给工钱。这个黑心的开发商和天天枕着厚黑学睡觉的吴大贵一拍即合，干起了坑害民工、伤天害理的勾当。坑人也要选择一下对象。吴大贵想了很久。还是先从自己村里的乡亲下手。其实啊，乡亲们也都知道这个村里的无赖不会有什么好良心。但是，缺吃少穿的乡亲们还是在吴大贵的花言巧语下走进了圈套。吴大贵就用压在手里的工资牢牢地拴住了自己的乡亲们，这让吴大贵着实的发了一把。从一个一文不名的穷光蛋到腰缠万贯的黑包工头，吴大贵的黑心是一黑到底。他没有孩子，在农村只有一个老婆，父母看着他坑害乡亲，也管不了，一气之下相继离开了人世。再也没有人管的吴大贵和老婆离了婚，在城里买了大房子。一口气儿换了四个老婆，听说最小的一个才十七岁。但不知道为什么，那几个老婆也没能为他生下一男半女，四个老婆也先后离开了他。从此，吴大贵就独自居住在那所大房子里。近两年，由于民工的维权意识增强了。吴大贵在一起起的劳资纠纷中败诉，可这个老赖就是不还钱，自己呢照样是花天酒地。邻居们都知道这个恶棍的所为，就很少有人愿意理他。从今年入秋开始，就再也没有人见过吴大贵。不过这种人呢，死了最好，没有人会在意他的存在。初秋的天气依然很炎热，邻居们在路过吴大贵的门前时，闻到了一股咸鱼的臭味，一天比一天浓烈。邻居们已经不敢开窗子了。直到有一天，从吴大贵家的门缝中爬出蛆虫来，人们才感觉到有事情发生，就报了警。一切都在意料之中。吴大贵死在了床上，尸体已经高度腐烂，蛆虫不断的从尸体中钻入钻出，散发着难闻的恶臭。门窗完好，警察排除了他杀的可能。吴大贵呀，是死于酒精中毒，说白了就是喝死的。处理完现场的警察叔叔一路小跑离开了现场。我竟然还看见一个警察妹妹吐了，也许是维护警察的形象吧。这个妹子竟然把呕吐物都吐进了自己的包里。记者们也都跟着警察跑了出去，也许是感觉我们殡仪公身上没有什么好采访的吧。尸体的处理工作就留给了我们殡仪馆，好在我们处理过这样的尸体，有经验，就找了一个大尸袋儿。两个人搬运尸体。当刘姐和张哥同时伸手搬运尸体时，却像抓到了豆腐上。尸体的腐烂程度比我们想象中的要严重的多，就像是那煮烂的肉已经化成了黄绿色的半液体。我还是头一次看到尸体严重腐烂后的脓水颜色是黄绿色的，原来。很多电视上和书上写的并不对。床边还有亮晶晶的褐色液体，我后来才知道，那就是尸油。想想在哪儿听过？细心的你们一定想到了，就是在那炸串店的油锅中。自此，我再没去过炸串店。张哥从运尸车上取下了一把大号的铁锹，几下就把那已经像豆腐一样的尸体装进了袋子，迅速的封死了袋子口，扔到了运尸车上。吴大贵的死倒是乐坏了我们殡仪馆的一个串儿，啊，这串儿啊是行话，只不是我们殡仪馆的人员，是各个行政区内租卖殡仪用品的人员的代称。平时这帮小子在外面天天发死人财，败坏的是我们殡仪馆的名声。也许死者家属不知道，家中有人过世时，不要找任何的殡仪服务公司，那可是跟殡仪馆没有半毛钱的关系。你就直接打殡仪馆的接尸电话，二十四小时的，按里程收费，和出租车一样。为什么要介绍这个呢？因为串儿们收的费用太高了，一个骨灰盒我们是几十元，到了那串儿那里就是几百上千。你有意义，他就会说：“死人的钱留下你花呀，能噎死你。”这个串儿和吴大贵之间有一笔不小的经济纠纷，法院最后把这个房子判给了这个串儿。可串呢，就硬是没有敢和吴大贵要房子。也许是恶人也有恶人祥吧，事情就一直拖到了现在。现在吴大贵死了，串呢也就再也不用怕了，理所当然的就成了这个房子的主人。我还记得，当时那串的儿子结婚，还请我们管理的人去喝喜酒呢。我们这行的朋友不多。行里人有事情，一定是要捧个人场的。其实我很烦这个串儿。新房没有经过怎么动，因为吴大贵已经进行过精装修，只是重新粉刷了一遍。过不了几天就出了大事儿，串儿的媳妇儿说那个壁橱有问题，不好看，就找了几个民工准备重新装修一下。当民工打掉了那个壁橱，所有人都吓得跑到了楼下，串儿的媳妇儿也晕死了过去。原来，壁橱的上方墙壁也是空的，壁橱这一下来，从里面露出了几个密封的塑料袋从外表就能看出来是几具人的尸体，只不过经过了封闭的处理，尸体并没有太多的腐烂，还能看出人形警察封锁了现场，经过对比身份，邻居很快认出了这四具尸体就是吴大贵的那四个老婆。一时间，吴大贵杀死自己四个老婆的事情就传开了，并绘声绘色的描绘着细节，说吴大贵是如何如何的残忍。警察会同法医很快解剖了四具尸体，排除了他杀的可能。在死者的身体中检测到足以致人死命的可卡因成分，这个结果连我都感觉到有点意外，不够精彩是吧？但这是事实。串儿的媳妇儿说什么也不在这里继续住下去了，就和串儿换了房子。这个大房子，串儿只好自己住了进来。记住这个房子，以后我还会提到。串儿的媳妇儿很害怕，他就一个人跑回娘家住了。事情过了没有多久，有一天串儿没有到我们馆里来，这些个家伙天天来，好发死人财呀、啊。我们还以为有事儿，连续几天发现他都没有来，甚至串儿的尸体拉进了停尸间，我们才知道串儿已经死了。串儿一个人死在了床上，由于和老婆怄气，串儿的老婆就几天没有理他。几天后，串儿的老婆感觉到不对劲儿了，就到了那个大房子，打开房门一看，才知道串儿已经死了几天了。警方经过勘察现场，发现门窗完好，串儿的身上也没有伤痕。只是在床的周围发现了五个不同人的赤脚印密密麻麻的，像在围着床绕圈后来我才听说，脚印鉴定结果是四女一男。难道正是那死去的吴大贵和他那四个老婆吗？一时间，凶宅的流言在小城中蔓延。说那个房子中有吴大贵和他四个老婆的厉鬼，谁住进去都会被索命。楼上楼下的邻居人人自危，那个小区的房价降到了冰点，但凡有点本事的人都已经搬出了那个小区。串儿的尸体解剖结论出来了，死鱼过度惊吓，排除了他杀的可能，可是那些脚印儿就永远成了谜。案子终于结了，我们可以火化那些尸体了。别的还好说，就说吴大贵那具和豆腐一样的遗体吧，就连我都好奇管理会怎么处理。还有吴大贵那四个老婆，隔着那塑料袋还是个人形，其实里面比吴大贵腐烂的还厉害。褐色的尸油把整个尸体泡在其中。显得油光发亮。说说吴大贵最后那个老婆吧，可能是生前很胖，尸油特别多。由于他死的最晚，基本上没有腐烂，但是由于塑料的作用，尸体的油都已经吸出了，身体显得很苗条，和生前照片上一点儿也不像。这让我想起了在美容院做瘦身时。用塑料布围腰。对于这种存在高度传染危险的遗体，史馆长下达了集体就地无害化处理这五具尸体的命令。我们开启了那台专门处理传染性遗体的火化炉， 1 2 0 0度的高温焚烧了两个小时，基本上连灰都不会留下。不过这下倒好。吴大贵和四个老婆集体火化，也算是合葬了吧。串儿的老婆很悲伤，把自己家那殡仪店关了门说什么也没让儿子再做这专发死人才的勾当。听说，半年后，串儿的媳妇儿就生了个儿子，一家人在清明节一起来祭拜那专发死人才的串儿。我看到了孩子，真的很可爱。十月二十六日，日记连载，明天继续。